0: Уважаемые друзья, сегодня мы поговорим на очередную животрепещущую тему, это поносы. Поносы, которые вызываются различными инфекциями, как их определять, как их предотвращать, как их лечить. И когда мы слышим это нелицеприятное слово, всегда у тех граждан, которые более подкованы, встает такое слово, как ротовирусная инфекция. Сейчас попробуем раскрыть почему связь поносов, в частности, у детей не только с родовирусной инфекцией, но и с другими, как их отличать и нужно ли их отличать друг от друга, и как с ними взаимодействовать в хорошем смысле этого слова. Не секрет, в общем-то, что э, диарейный синдром, как он правильно называется, э, вызывает достаточно большое количество смертей ежегодно по всему миру. Что касается конкретно ротавирусной инфекции, цифры летальных исходов достигают в год до 1 миллиона человек. Это очень большие показатели, и по сути эта инфекция является одной из пяти ведущих причин смертности, в первую очередь детей раннего возраста. Если говорить про конкретно ротовирус, то он относится к группе вирусов, которые поражают тонкий кишечник у человека. И, конечно, помимо самого ротовируса к группе этих вирусов относится также целый ряд. Так вот, если мы говорим про ротовирусную инфекцию, она характерна более для внутрибольничных инфекций, а также для детей или очень раннего возраста, до года полутора-двух, или для лиц старшего возраста, 60-65, особенно в организованных коллективах. Часто эту инфекцию отмечают в домах престарелых за рубежом, где такие условия пребывания для пожилых людей не являются редкостью, как в нашей стране. А что касается практически здоровых людей, которые не попадают в стационары, но тем не менее испытывают похожие симптомы, зачастую вызываются норовирусные инфекции. Их существует тоже очень большое количество, и поэтому люди, переболев один раз одним типом, вполне могут болеть в последующем другими вариантами этих вирусных инфекций. Также ряд инфекций, которые вызывают воспаление верхних дыхательных путей, или ОРВИ, как принято называть, тоже могут играть роль в формировании кишечного синдрома. Но ну, одним из первых в этой линейке стоит аденовирусная инфекция. Ну и также в летний, осенний сезон это может быть энтеровирусная инфекция. Особенно это характерно для скажем так, купальных сезонов, которые ежегодно вызывают вспышки диарейного синдрома. Теперь хотелось бы поговорить больше не о конкретных вирусах, а о том, в общем-то, что они вызывают. Если говорить предметно, все диареи, то есть жидкий стул, подразделяются на два типа – Первый – это водянистые, и второй, соответственно, неводянистые. И, соответственно, эта характеристика определяет основные осложнения, которые сопровождают этот самый диарейный синдром. В случае водянистых диарей они могут, особенно у детей раннего возраста, быстро приводить к обезвоживанию. А в случае неводянистых, они иначе называются инвазивные, идет э, достаточно глубокое поражение стенки самого кишечника, То есть потери жидкости не стоят на первом месте в виде проблем, а на первом месте стоит именно поражение самой кишки с воспалительным синдромом, изменением стула, слизью и прочими неприятными вещами. Так вот, когда мы говорим об основной заболеваемости кишечным синдромом, мы должны помнить, что до 90% это, конечно, водянистые диареи, вызываемые вирусными инфекциями. Большинство из этих процессов абсолютно самопроизвольно проходит, не требует фактически никакой терапии. Так, к примеру, э, ротавирус у взрослых людей, которые с ним уже встречались в детском возрасте, протекать может вообще бессимптомно. Ну или на 1-2 дня может возникать э, тошнотар, вот повышение температуры. Это называется абортивной формой, то есть, э, которая не сопровождается дальнейшим развитием, э, собственно, диареи, то есть водянистого обильного стула. Вообще, механизм формирования водянистой диареи, вирусной этиологии, то есть вирусного характера, он плюс-минус однотипен. И здесь не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понимать механизм, который позволит объяснить вообще причинно-следственные взаимоотношения и тактику нашей терапии. Дело в том, что всасыванием жидкости в нашем организме заведует в основном тонкая кишка, а не толстая, как некоторым кажется. Именно в тонкой кишке клетки, выстилающие поверхность, они содержат очень большое количество выростов на своей поверхности и называются также микроворсинками. То есть это значительно увеличивает площадь всасывания. Так вот, вода может всасываться только по принципу градиента концентрации. То есть те, кто учил физику и химию в школе, помнят, что если есть полупроницаемая мембрана, и с одной стороны этой мембраны будет много соли, а с другой мало. Если мы нальем воду, то вода пойдет в сторону высокой концентрации соли. Все очень примитивно. Так вот, если мы представим, что кишечник является точно такой же мембраной, которая отделяет внутреннее пространство, то есть просвет кишки, в который, собственно, вода и попадает через рот, от кровеносного русла, мы тоже поймем, что всасывание в кровеносное русло воды в тонкой кишке может происходить только при меньшей концентрации электролитов или солей в просвете кишки по сравнению с просветом сосудов. То есть жидкость тогда пойдет в сосуды. Если это соотношение меняется, как в случае кишечных инфекций, я сейчас поясню почему, соответственно, вода уже перестает всасываться и идет транзитом дальше в толстую кишку и выбрасывается в общем-то, в унитаз, Ну, если успел добежать. А что касается механизмов, получается, что вирус сам по себе клетки даже не поражает напрямую. То есть он инфицирует выстилку эндотели тонкой кишки и, соответственно, поражает вот тот самый ворсинчатый слой. И дело в том, что... У тонкой кишки есть такое свойство, как пристеночное пищеварение. То есть мы все помним, есть пищеварение за счет пережевывания механического. Потом пища попадает в желудок, где идет усвоение, расщепление белков за счет соляной кислоты. Дальше вот этот пищевой комок попадает как раз в тонкую кишку двенадцатиперстную, куда открываются устья поджелудочной железы и желчного пузыря. То есть поджелудочный сок тоже участвует в ферментировании, в переваривании этой пищи для того, чтобы потом она смогла усвоиться как раз в э, тонкой кишке. И смысл-то в чем? Когда идет поражение именно тонкой кишки, страдает уже пристеночное пищеварение. А оно заключается в том, что вот эти микроворсинки, о которых я говорил ранее, Также э, выделяют специализированные ферменты, расщепляющие сахар. И вот э, получается, что любая жидкость, которая поступает к нам в организм, в основном содержит сахара. Например, у маленького ребенка грудного это лактоза, молочный сахар. Но лактоза является достаточно крупным соединением. И для того, чтобы его, э, скажем так, перевести в глюкозу, то есть мономер, маленькое соединение, должны как раз работать вот эти самые ферменты пристеночного пищеварения ворсинок кишки. То есть схема достаточно простая. Сахар попадает в просвет кишки с жидкостью. Соответственно, там в просвете же кишки происходит пристеночное пищеварение, выделяются ферменты, которые расщепляют этот сложный сахар до мономеров, то есть, например, глюкозы. И глюкоза беспрепятственно проходит в просвет сосуда вместе со всасываемой водой. Так выглядит нормальный процесс усвоения жидкости, всасывания ее. Так вот, когда вирус, поражающий тонкую кишку, инфицирует клетки, на поверхности которых находятся эти микроворсинки, эти микроворсинки начинают слущиваться, они начинают погибать. То есть получается, что клетка, собственно, сохранена, однако ферментов, которые должны выделяться и расщеплять сахара, практически не остается. Результат очень простой. В просвете кишки накапливаются те сахара, которые не смогли быть расщеплены и э, не всосались в сосуды, в кровеносные русла. Соответственно, повышается концентрация этих сахаров, и они создают осматическое давление. То есть они сами по себе блокируют тот самый градиент концентрации, из-за чего вода в норме должна была всасываться. Результат ровно один – вода с сахаром не всасывается вообще, а идет дальше в толстую кишку. Так вот, в толстой кишке у нас живут наши друзья-бактерии, которые способны эти сахара усваивать, но уже с выделением углекислоты. То есть, наверное, помните такую историю, как готовятся алкогольные напитки приготовлением так называемой браги. То есть, есть сахар, есть вода, есть специфические микробы, ну, например, дрожжи, которые едят сахар и выделяют углекислоту и спирт. Ну, собственно, вспоминаем сразу вот эти вот... 40-литровые бутыли, на которые была натянута резиновая перчатка, да, и, соответственно, когда процесс э, ферментации, то есть выделение спирта достигает определенного момента, то есть концентрации спирта порядка 5 градусов, вот как варит пиво, да, перчатка за счет углекислоты начинает подниматься вверх. Ну, ее называли «Привет Горбачеву», да, во времена сухого закона. Так вот, э, представьте себе ту же самую картину, что Дрожжи, а также другие микробы, которые живут у нас в толстой кишечнике, начинают есть этот сахар, который не расщепился и не всосался, с выделением большого количества углекислоты. Углекислота, естественно, вызывает что? Как в газированном напитке, пену. Пену, растяжение петель толстой кишки, и, соответственно, мы сейчас соберем вот те самые механизмы в клиническую картину. Клиническая картина при стандартной э, вирусной диареи заключается в том, что человек болеет остро, инкубационный период, то есть молчащий период, достаточно маленький, ну, максимум где-то 3 дня, реже бывает дольше, там, до 5 дней. После чего идет результат первого контакта вирусов, с организмом в виде общего нарушения самочувствия, повышения температуры тела. И на этом уровне, как я уже сказал, люди, которые уже встречались с вирусом, могут, в общем-то, инфекцию победить полностью. У ряда людей развивается рвота. Также вирус проникает дальше в тонкую кишку, где вызывает вот весь тот комплекс, который я описал ранее. И, соответственно, у пациента в это время начинается что? Начинается метеоризм, то есть сдутие живота, растяжение петель кишки, которые вызывает болевой синдром. То есть в основном дети начинают жаловаться на боль в животе, которая с, э, характерный симптом проходит после акта дефикации. то есть он обкакался и ему стало очень сильно легче. Причем какаются они Буквально через какое-то время уже от начала диареи практически водой, то есть жидкий абсолютно стул. Ну, он какой-то мутноватый, остатки там какой-то пищи, которая была, но в основном водянистая. Вот та характеристика, которую я вам рассказывал. Водянистый, пенистый за счет углекислоты и с таким кислым резким запахом. Не вонючий, а именно кислый резкий. Это за счет того, что бактерии, усваивая сахар, выделяют как раз спирты, различные кислоты, которые, ну, соответственно, дают органолептические свойства, так скажем. Получается какая штука? Вирус инфицирует клетки кишечника, и, собственно, иммунитет реагирует достаточно быстро. Уже после третьего-пятого дня от начала болезни вирус вы можете уже даже не найти. А диарейный синдром может сохраняться длительное время. Почему? Да потому что вот те клетки, с поверхности которых слущен был вот этот вот ворсинчатый слой, он восстанавливается очень долгое время. Это и 10, и 14 дней. Ну, у кого как. Особенно если человек не соблюдает специализированные диеты, у него продолжают поступать, собственно, сахара, который он усваивать не может. Ну, вот молочный сахар у детей, да, у грудников. И диарея будет продолжаться. Таким образом, мы можем говорить о том, что хотя процесс в основном является самоограничивающимся, проблемы, связанные с вот этими поносами, Они связаны в первую очередь с э, обезвоживанием. Надо себе представлять, что детский организм содержит в принципе в процентном соотношении гораздо больше воды, чем взрослый человек. И э, соответственно от дефицита усвоения воды дети страдать начинают гораздо раньше, чем взрослые люди. То есть мы предполагаем несколько стадий обезвоживания в клинической картине которые определяют тяжесть течения этого заболевания. Ну, умными словами, это называется токсикоз с оксикозом. Для пациентов важнее понимать, что? что есть определенные клинические признаки обезвоживания, которые говорят о том, что ребенок уже сам не справляется, и, соответственно, той воды, которую он потребляет при сохраняющихся потерях с рвотой или поносом, уже начинает не хватать. Почему это опасно? Потому что наша система внутренняя, она напрямую зависит от крови, которая переносит в себе очень большое количество микроэлементов. Микроэлементы, глюкоза, э, они участвуют в очень многих обменных процессах. И в том числе именно жидкость в крови поддерживает нормальный уровень артериального давления, которое э, должно держать в тонусе все органы и системы. Так вот, когда у человека идет обезвоживание, начинают страдать кровеносные русла, потому что жидкость из сосудов продолжает выделяться с почками. Почки, выделяя воду обратно, эту жидкость не получают, потому что вода не всасывается через кишечник, как единственный способ эту воду усваивать. И получается что? объединение кровотока. Результатом будет, конечно, попытка организма сохранить нормальное давление в самых главных органах, позволяющих нам выживать. Это сердце, Это центральная нервная система. А в почках кровоток начинает уже страдать. Почки отличаются помимо того, что они выделяют жидкость, то есть сохраняют вот этот водный баланс. Еще и заведуют тем, насколько много выделяется минералов, а также токсинов, различных продуктов метаболизма. И поэтому при объединении кровоток через почки начинается почечная недостаточность. Вот именно почечная недостаточность, острая почечная недостаточность является одним из самых жизнеугрожающих состояний при резком объединении кровотока. И э, в клинике мы можем выделять несколько стадий, опять же, которые более-менее соотносятся с процентом потери массы тела, как основного параметра обезвоживания при водянистых диареях. Причем у детей этот процесс может занимать всего лишь один, два или три дня. То есть Состояние обезвоживания может наступать просто молниеносно. Если мы присовокупим к этому отсутствие жажды, очень часто характерно для детей, которые находятся в состоянии интоксикации. Они очень плохо себя чувствуют, они капризничают, у них высокая температура. Кстати, за температуру еще и теряем воду с потоотделением, особенно у маленьких детей, через кожу. И они отказываются пить. В том числе при нерациональном выпаивании у ребенка может быть неукротимая рвота, потому что объем потребляемой жидкости приводит к раздражению желудочно-кишечного тракта, желудка, и, соответственно, вызывает стимуляцию мышц, которые приводят к рвоте. То есть тот объем жидкости, который у здорового ребенка был адекватный, к рвоте не приводил, у ребенка с воспалительным процессом будет приводить к рвотным позывам, и, соответственно, ребенок будет продолжать терять еще и через рот. Так вот, неукротимая рвота, она тоже составляет отдельную опасность, потому что именно при рвоте человек теряет хлор. Хлор является одним из самых важных микроэлементов, которые участвуют в сокращении и также в э, поддержании баланса калия в крови. Не надо это запоминать. Самое главное, что при неукротимой рвоте у человека могут возникнуть необратимые изменения в сердечной мышце. Таким образом, получается, что комплекс проблем, связанных с водянистыми диареями из-за присоединившихся вирусов, он определяется именно осложнениями, обезвоживанием, а не течением самой болезни. Следующий аспект, который, наверное, стоит разобрать, это некая эпидемиология. Дело в том, что... Вирусные диареи более характерны как раз для осенне-зимне-весеннего периода, то есть когда наблюдается снижение температуры за окном. А вот для кишечных инфекций бактериальной природы, которые поражают именно в основном стенку кишки, характерны скорее летние осенний то есть теплый сезон. И понимая это, мы можем также цепляться и предполагать, чем вызван понос вирусом или бактерией. Немного позже мы поговорим о том, насколько это влияет, в общем-то, на тактику лечения. Но э, в общих чертах опять э, закрепим, что вирус вызывает диарею, диарея вызывает обезвоживание. И все проблемы связаны не с ротовирусом, а все проблемы связаны именно с неадекватным балансом жидкости в организме. Следующая тема, которую нужно разобрать, конечно, это заразность. Дело в том, что по механизму формирования этой инфекции, именно ротовирусная, она является энтеральной. Что это значит? Что для того, чтобы развился патологический процесс, вирус должен попасть в желудочно-кишечный тракт. Никаких иных способов инфицировать стенку кишки именно у ротовируса нет. Нет. Однако, как мы уже говорили в начале лекции, существуют вирусы, которые могут вызывать как диарейный синдром, синдром так и острые респираторные вирусные инфекции, например, аденовирус или энтровирус. Так вот, при этих вирусных инфекциях один человек может чихать и кашлять, а второй может болеть, соответственно, с кишечным синдромом. Это очень сильно запутывает, потому что начинают думать, что ротавирусные Инфекция передается воздушно-капельным путем. Таким образом, мы можем говорить о том, что именно ротовирус передается именно с фекалиями или с рвотными массами, что нам, конечно, очень неприятно, но нужно понимать реальность. Но э, существуют другие вирусы, которые тоже вызывают кишечный синдром, однако, в свою очередь, могут вызывать и респираторные проблемы, то есть протекать в виде простудных инфекций, как их некоторые называют. Поэтому бывает такая ситуация, когда у родителей вскипает мозг, потому что ребенок заболел кишечной инфекцией, взрослый человек заболел простудой, а третий ребенок вообще заболел, например, сирозным менингитом. Вот как при энтровирусной инфекции изредка-изредка такое случается. Поэтому называть все ротавирусом любой Понос с температурой и жидким стулом, обильным, водянистым, смысла особо не имеет. В основном, все-таки, ротовирус – это внутрибольничная инфекция или в закрытых коллективах. А среди здоровых людей, как я уже говорил, больший процент таких инфекций вызывает норовирус. Вернемся к механизму и путям распространения. Вот, есть такое очень важное правило, которое, к сожалению, неинфекционистами часто игнорируется. Дело в том, что любая инфекция, она реализуется единственным способом. Есть возбудитель и есть э, какие-либо клетки, которые восприимчивы к заражению этим возбудителем. Термин называется тропизм или тропность возбудителя к соответствующим органам и тканям. Что касается вирусных диарей, там присутствует тропизм к клеткам э, тонкой кишки. То есть без поражения тонкой кишки этот процесс просто не реализуется. Единственным вариантом попасть в тонкую кишку вирусы является путь э, через рот, желудок и, соответственно, попадение в тонкую кишку. Поэтому нельзя заразиться простудой, а потом заболеть живот. Но из этого правила, как и изо всех в медицине, есть исключения. Чем меньше ребенок, тем чаще его кишечник реагирует неспецифически. специфически на практически любой воспалительный синдром. То есть, объясняю по-русски, человек может заболеть гриппом, и у ребенка первого полугодия грипп довольно часто протекает именно с кишечным синдромом. Это связано с особенностями, скорее, иммунной системы, которая распространяется и на клетки кишечника. Следующий момент. Вирус кори точно также может вызывать очень серьезный кишечный синдром, вплоть до обезвоживаний. Но если мы говорим про классические вирусные диареи, которые легко отследить по тому, что вокруг тоже все заболели, кто был в контакте, речь идет о попадании вируса в ротовую полость. Поэтому механизм заражения фекально-оральный или энтеральный. Тут все понятно. Энтерон это тонкая кишка. А вот пути заражения могут быть разнообразны. Например, контактно-бытовой путь заражения, то есть ребенок маленький возраст. У него есть горшок, куда, извините, попадает эта масса обильного жидкого пенистого стула. Все это разбрызгивается. Ребенок мыть руки еще умеет плохо. Родители могут ему не помогать. И он своими ручонками разносит этот вирус, соответственно, по всем игрушкам, по коврам, по полотенцам, чашки ложке вилке И, соответственно, в семье через какое-то время начинают просто все страдать, лезть на стенку. То же самое происходит, например, в общественных местах. Ну, представьте офис стандартный, везде ручки хромированные, но дело в том, что человек, который сходил в туалет и непонятно каким образом вымыл свои руки или не вымыл, пока шел обратно в свой open office, схватился за 30 различных ручек, за которые схватится еще 100 человек, которые в этом офисе есть. Вот, пожалуйста, будет вспышка инфекции э, контактно-бытовым путем. Следующий элемент, как я уже сказал, например, это капельный. Вариант, вернее, пути заражения, когда настолько неукротимая рвота у ребенка, что капельки разлетаются до полутора-двух метров. Это все тоже, к сожалению, реальность. Поэтому, несмотря на то, что основным правилом профилактики является мытье рук, Как правило, в коллективах тесных болеют все. И вопрос уже встает о том, что, например, взрослый человек уже сталкивался с этой инфекцией, легче ее переносит, а ребенок может переносить ее очень-очень тяжело. Плавно закругляемся с теоретической частью и э, подойдем к вопросам насущным, которые, конечно, в части будут пересекаться с тем, что я уже обсудил. Вопросы задавали нам наши зрители и... Мы надеемся, что они актуальны для
1: вас, кто мог бы задать нам эти вопросы. Иван, тогда поясните, пожалуйста, вообще стоит ли выяснять на ранней стадии заболевания вообще, чем заболел ротовирусом или какими-то сходными инфекциями, или надо просто начинать лечить симптомы?
0: И да, и нет. В основном... Выяснять, какой именно вирус вызвал поражение, нужно скорее врачам и эпидемиологам для того, чтобы предотвращать вспышки этой инфекции и вести статистику. Это очень важно для того, чтобы мы имели какие-то показатели, цифры вообще, кто болеет и чем болеют. А для конкретного пациента, который прибывает на дому и ему повезло и не потребовалось стационара, расшифровка особенно не принципиальна. Тут больше идет отталкивание от тех симптомов, которые я перечислил. Обильный жидкий стул, водянистый, пенистый, с кислым запахом, приводящий к быстрому обезвоживанию, особенно у детей раннего возраста, который может сопровождаться или может не сопровождаться температурной
1: реакцией общей слабостью. Обычное отравление несвежими продуктами может давать подобные симптомы или нет? Как правило, нет, потому что отравление вызывает,
0: как правило, опять-таки, достаточно быструю реакцию верхних отделов желудочно-кишечного тракта, соответственно, тошноту и рвоту. Но вообще я хотел бы немного раскрыть этот вопрос, потому что понятие отравления для инфекциониста, оно двояко. Вообще отравление – это поражение какими-то токсинами. Но то, что считается отравлением в каких-нибудь общепитах, Чаще связано не только с токсинами, но и с инфекцией. Ну, например, сальмонеллы любят жить в условиях холодильника, в продуктах. Очень часто сальмонеллы выделяются из птиц. И, соответственно, если не соблюдаются правила асептики-антисептики, можно так сказать, то есть санитарно-гигиенические нормы на производстве, или дома, да, вы разделываете курицу на доске, на которой потом вы режете салат. Вот, пожалуйста, это причина того, что люди, поев салат, заразятся этой сальмонеллезной, допустим, инфекцией. Но не у всех каждая инфекция протекает как длительный тяжелый инфекционный процесс. Иногда организм с ним справляется в первые сутки и испытывает только однократный подъем температуры тела, тошноту, рвоту. После этого, когда я его прочистило, скажем так, самочувствие уже нормализуется. Поэтому понятие вообще отравления или Заболевания кишечной инфекции ⁇ вопрос непростой. Есть, например, еще возбудители, которые очень любят жить в каких-то продуктах, размножаться там, и при этом сами возбудители особо кишечной инфекции не вызывают, но продуктом их жизнедеятельности как раз являются токсины. То есть он сидел, ел продукт, допустим, и выделял вокруг себя токсин. Человек пришел, съел этот продукт вместе с токсинами и испытал... Так называемую пищевую токсикоинфекцию. Токсикоинфекцию, то есть поражение идет за счет токсина, а не за счет развития инфекционного процесса, как в случае ротавирусной инфекции. Следующий вопрос, конечно, это, например, человек, у которого опять-таки уже был иммунитет, определенный против ротавируса, встретил его и развил абортивную
1: форму. То есть один день рвало, поднялась температура, на следующий день как огурец. Ну, механизм того, как каким образом э, вирус передается, в целом понятен. Получается, это действительно болезнь грязных рук. Все По- правильно. Поподробнее, как держать свои руки чистыми, достаточно ли просто мытья там, теплой водой мыльной. Да, их? И особенно хотелось бы понять, как быть тем родителям, у которых маленькие дети, которых неизбежно приходится купать, подмывать, иметь вот контакт с вирусом напрямую. Как им правильно себя защищать?
0: На самом деле вирус достаточно неустойчив при воздействии внешних агентов. Погибает и при ультрафиолетовом облучении, и э, обычным мыльным раствором щелочным. Тоже происходит дезинфицирование. Любые спиртовые растворы также приводят к быстрой инактивации вируса. Э, хлор содержащие, да, вот как с хоркой полы. То есть, э, в принципе, Он достаточно подвержен разрушению, инактивации, и соблюдая, в общем-то, правила гигиены, то есть, если человек дома заболевает, желательно ограничить с ним контакт, иметь отдельную посуду, полотенце, которые не должны использовать другие люди. Этого вполне может хватить. Но, опять же, с маленькими детьми сложнее, потому что, опять-таки, нужно очень тщательно соблюдать эту гигиену. Мытье рук вообще это самый лучший способ профилактики практически любых инфекций, как ни странно.
1: Надо ли иметь особенное мыло с антисептическими свойствами или достаточно любых обычных челочных видов мыла?
0: Вполне достаточно обычного мыла. Если вы нормально намыливаетесь... Не моете только пальцы нормальной ладони, создаете пену. Вот, запястье вымываете? Этого
1: вполне хватит. Вот, э, в случае, когда уже понимаешь, что ты неизбежно заболеешь или уже ощущаешь первые признаки заболевания, можно ли что-то предпринять для того, чтобы уменьшить риск осложнения? Ну, каким-то образом, подстелить себе соломки? Можно? Сложный вопрос, потому что осложнение, если мы говорим обезвоживание,
0: оно связано не с самим вирусом уже, а с тем, что человек не может всасывать воду кишечником. И в этом случае, ну, в общем, вирус то уже в организме и нет, а процесс продолжается. Вот. Второй момент, что обезвоживание характерно, конечно, больше всего для детей примерно до 2-3-летнего возраста, особенно для первого года. Это вот... Основная когорда, которая, к сожалению, погибает от ротавируса, То есть, это именно дети первого года жизни. И у них профилактическим мероприятием будет прививка. Мы об этом, наверное, поговорим попозже. А с точки зрения медицины, то есть, медикаментов, которые могут быть введены уже при первичных симптомах, есть несколько способов, но э, в настоящее время они не являются стопроцентно доказательными, так это скажем, да, вы знаете, наверное, что принципы доказательной медицины сейчас стоят во главе угла любой терапии, и э, разработанные в Советском Союзе и Российской Федерации довольно эффективные клинические методы э, профилактики, скажем так, тяжелых форм диареи путем введения сорбентов и живых бактерий бифида и лакта, они во многих странах отрицаются как эффективные. Хотя потихонечку нарастает количество исследований, которые говорят о том, что ряд биопрепаратов, то есть содержащих живые микроорганизмы, которые нам, скажем так, содружественны, бифиды, лакты, некоторые сахаромицеты и так далее, они позволяют вытеснять вирус из кишечника, скажем так. То есть не позволять ему колонизировать. Вот. В толстой кишке опять-таки они, поселяясь, начинают производить противовоспалительные вещества, антибиотикоподобные вещества и модулировать э, иммунный ответ. Это уже доказанные эффекты, но в стандарты протоколы э, пока пробиотики не введены. Что касается сорбентов, это отдельная группа препаратов, которые способны всасывать на себя определенные вещества, в частности, цель их всосать на себя токсины. Но дело в том, что при вирусных диареях токсины, как правило, это продукты нерасщепленной пищи какие-то. Хотя есть утверждение, что некоторые сорбенты могут сосать на себя даже вирусы. Поэтому раннее назначение этих двух групп препаратов в некоторых случаях помогает действительно. Но клинически нами показано было, опять же, в условиях стационаров, что назначение очень больших доз биопрепаратов Позволяет также вызывать абортивные формы, то есть оборвать течение инфекции на ранней стадии. И они, в общем-то, разнятся по составу, то есть включают в себя разные типы бактерий. Но бифидо- и лактобактерии являются абсолютно безопасными, и превышение дозировок по этому препарату, как правило, никаких проблем не вызывает. Но это, конечно, уже сугубо индивидуальное лечение под контролем врача.
1: А что может выступать в качестве абсорбента? Ну, В качестве сорбентов применяют применяют такие препараты, как
0: смекта, неосмектит, актоэдрический. Он синтетический препарат, который создан по образу и подобию. То есть это некий мел. Он обладает тоже сорбирующими свойствами. Старые сорбенты, например, активированный уголь, они на самом деле не такие хорошие, как нам кажется, потому что они очень неселективны, неизбирательные и всасывают на себя не только какие-то токсины, но также могут всасывать на себя очень нужные нам витамины, которые мы из пищи получаем. Поэтому люди, которые длительное время эти препараты получают, могут э, начать страдать от дефицита этих микроэлементов. Вот. э, Следующий момент, очень важный, который многие забывают, что э, сорбент – это частицы, которые всасывают на себя. И, соответственно, эффективность этих частиц будет зависеть от того, насколько их много, площадь поверхности. Получается, если таблетка целая, мы ее глотаем, площадь ее поверхности определяется только площадью поверхности самой таблетки. А вот если мы ее разжевываем, то площадь поверхности гигантским образом увеличивается. Поэтому из сорбентов, которые в твердой форме, желательно делать ну, некую суспензию, то есть растирать, например. Да? Следующий момент. Сорбенты никогда не работают без присутствия жидкости, поэтому употреблять их нужно с обильным питьем. Ну, Собственно, лечение любой диареи, оно... В приеме воды и заключается как основу. Да? Также есть сорбенты на основе таких препаратов, похожих на гели, холодцы, то есть э, агар-агар. Это могут быть экстракты из водорослей морских, которые такими свойствами тоже обладают, э, лигнин, Также есть синтетические препараты, эффективные именно как детоксиканты, например, энтеросгель тот же самый Но тут опять же зависит все от того, насколько ребенок будет их нормально усваивать Потому что на некоторые препараты идет, собственно, рвотный рефлекс, и вы только ухудшите состояние ребенка таким образом
1: Неизбежный вопрос по поводу профилактики Относится ли к средствам профилактики крепкий алкоголь?
0: Можно теоретически, конечно, рассматривать, что он инактивирует вирус за счет своей спиртовой составляющей, но в реальности, как показывает практика, никакого отношения к профилактике это не имеет. Поэтому, как правило, человек, который употреблял алкоголь, он только ухудшает свое состояние, если он все-таки заболевает вирусной диареей. А все случаи предотвращения относятся, как правило, к мужчинам среднего возраста, которые в свое время этими вирусами уже болели, и у них все это протекает более легко, чем у окружающих их детей. Вот. Поэтому все истории про жаркие страны, где нужно постоянно пить крепкие напитки, они, ну, честно говоря, смехотворны с точки зрения инфекционных болезней.
1: Вступил еще один вопрос, который можно переформулировать следующим образом. Влияет ли как-то наполненность желудка на на вероятность заражения? То есть, может быть, надо ребенка кормить или наоборот не кормить, если идти в какие-то общественно доступные такие места, где есть вероятность заболевания? Или это из области совершенно необоснованных фантазий?
0: Вы имеете в виду, что если ребенок был бы сытым перед посещением общепита, то у него меньше риск заболеть? Да. Нет, конечно, это не относится к реальности. Если, конечно, он не ест у вас сорбент, например, да? Не питается активированным углем. Так как мы это разобрали, да, что вирус, попадая в желудочно-кишечный тракт, находит мишень. Мишенью являются клетки, соответственно, тонкой кишки. Единственный вариант, по которому я могу предположить действительно такой эффект, это если ребенок идет и употребляет пищу инфицированную, а до этого у него пищи в кишечнике не было, то концентрация пищеварительных соков, которые выделяются в ответ на употребление пищи, будет больше. И теоретически вирус может разрушиться как раз вот этими самыми пищеварительными ферментами.
1: Подходим к очень важным вопросам. Как, собственно, бороться с главной угрозой жизни ребенка? Как бороться с обезвоживанием? Особенно в условиях, когда имеет место быть неукротимая рвота.
0: Значит, Существует некая тактика вообще по восстановлению водного баланса. Восстановление воды в организме называется хитрым словом регидратация. Тут все части понятны. Так вот, сейчас мы рассмотрим, как можно различными способами этот процесс осуществлять. В процессе регидратации мы должны выделять два периода. Это очень важно, потому что цель вообще всех этих мероприятий ⁇ не допустить объединения кровотока через почки, о чем мы говорили в начале нашей лекции. Если воды недостаточно в течение суток, все. У пациента будет почечная недостаточность соответственно мы подразделяем вот эти самые 24 часа на две стадии первые это 6 часов в течение которых мы обязаны восстановить весь потерянный объем как это происходит мы знаем сколько ребенок весил до болезни и мы знаем сколько он весит сейчас Соответственно, по разнице мы можем определить процент потери массы тела, так как это водянистая диарея, процент потери в основном за счет жидкой части. Производить вообще восстановление жидкости в организме можно двумя путями: это через рот и, соответственно, через вену. Соответственно, через рот восстановление жидкости в организме называется оральная регидратация, а через вену параэнтеральная, то есть не через кишки или внутривенные. Таким образом, в течение первых шести часов мы должны пытаться выпаивать ребенка. Не всегда это удается, действительно, и в некоторых случаях нам приходится переходить на внутривенное вливание жидкости, которое в домашних условиях, конечно, проводить никто не будет. Более того, если обезвоживание составляет более 8-9-10% и относится уже к к третьей стадии обезвоживания у детей настолько могут спадаться вены, что внутривенный доступ обеспечить им бывает не так легко. И в связи с этим, например, во многих странах, хотя и в России тоже кое-где, присутствует на педиатрических экстренных бригадах так называемый пистолет для внутрикостного доступа. То есть это автоматический инжектор, который ставит широкий катетер такой, коротенькие в переднюю поверхность голени, в косточку, вот, которая близко подходит к коже, которую любой человек может себе постучать. Это практически безболезненно, и получается, можно обеспечить очень быстрый доступ и вливать туда практически неограниченное количество жидкости. По сути, это точно то же самое, что и внутривенное вливание иногда этим пользуются, когда они могут у ребенка найти периферические вены за счет низкого артериального давления из-за того, что обезвоживание уже было очень сильным. Первые 6 часов мы обязаны ребенка довести до нормального уровня массы тела, даже если у него продолжаются потери. Если нам это не удалось, мы должны принимать экстренные мероприятия. Это первые 6 часов. И последующие 18 часов, то есть до конца суток, проводится так называемый второй этап регидратации, который тоже может проводиться как перорально, если у ребенка купировано, то есть уже отсутствует рвота, или же подключать еще и внутривенный доступ. Дело в том, что внутривенный доступ, его наличие не отменяет возможности орального употребления, потому что физиологичным способом употребления жидкости является именно проникновение жидкости через желудочно-кишечный тракт. Не говоря уже о том, что... Именно через рот ребенок может получать еще и питательные элементы. Вторые 18 часов, то есть вторая часть морлизонского балета, она в себя включает не только постоянное перекрытие текущих потерь жидкости, но еще и физиологических потерь. Ну, например, с потоотделением, с дыханием, с почками, но еще и патологические потери, которые возникают за счет рвоты и поноса. То есть получается, в течение суток мы стабилизируем состояние ребенка по контролю его артериального давления. Но помимо непосредственного контроля давления, мы также можем обращать внимание на э, характерные симптомы. То есть, когда идет обезвоживание, первым, что э, у ребенка можно отмечать, это процесс возбуждения общего, нарушение общего самочувствия, и состояния, сухость губ и слизистых оболочек, причем э, это ротовой полости, глаз. Дети раннего возраста достаточно быстро бледнеют особенно в области носогубного треугольника. Переходя уже на вторую и третью стадию, процессы возбуждения сменяются процессами угнетения. То есть ребенок может быть склонен к сонливости, особенно это характерно для детей трех, примерно пяти лет. Это очень нехороший, неблагоприятный признак. То есть когда ребенок страдает, болеет, кричит красный, с температурой все замечательно. Как только он становится вялым, неразговорчивым, медленно отвечает на какие-то вопросы или медленно плохо реагирует, ему хочется забиться в уголок, свернуться калачиком и поспать, то любому родителю или педиатру нужно бить тревогу. Надо
1: ли бороться отдельно с рвотой?
0: В борьбе против вирусной диареи, конечно, рвота очень сильно осложняет процесс выпаивания. И связано это по механизму с тем, что вирус раздражает э, стенку желудка, Как я уже говорил, ребенок, который всегда получал, допустим, 150 миллилитров жидкости разово, уже после 100 миллилитров может дать вам рвоту фонтаном. Поэтому в этих случаях использование специализированных противорвотных, оно очень даже показано. Существует две основные группы препаратов. Одни могут применяться через рот или инъекционно, вторые в основном через рот. Что касается... Инъекционных препаратов, вы знаете, в основном применяют уже при экстренных каких-то ситуациях, когда он даже этот препарат через рот усвоить не может, опять будет рвота. И в таких случаях используют цирукал ну, достаточно старый и проверенный препарат противорвотный, который вводится уже или внутримышечно, или внутривенно.
1: Правильно ли я понимаю, что когда однозначно понятно, что вот началось, и диарея, и рвота, имеет смысл сразу же эти противорвотные давать ребенку? Дело в том, что противорвотные
0: обладают свойством нормализовывать моторику желудочно-кишечного трака. Почему возникает рвота? Рвота – это рефлекторный механизм противоположного движения жидкости и пищи в обратную сторону. То есть в норме мы проглатываем, что-то идет ниже, а рвота – это, соответственно, выходит наружу. Так вот, обеспечивается это именно ненормальной моторикой желудочно-кишечного тракта. И когда мы даем эти препараты, мы в какой-то степени нормализуем вообще весь пассаж по желудочно-кишечному тракту. Поэтому в первые сутки, может быть, двое суток, пока у ребенка воспалительный процесс, связанный именно с вирусом, еще активен, дача, таким образом, противорвотных препаратов может облегчить выход дальнейшей из этой ситуации.
1: То есть строго рекомендуется? Или... Надо посоветоваться с врачом.
0: Надо всегда советоваться с врачом, потому что эти препараты обладают рядом побочных эффектов, особенно у детей раннего возраста. И э, если речь идет о неукротимой рвоте, то, конечно, вопросов не возникнет. Если рвота является просто началом диарейного синдрома, то есть она была один или два раза в сутки и особо потери жидкости не принесла, а потом уже развивается именно понос, то, как правило, э, противорвотные уже и не нужны.
1: Иван, а поясните, пожалуйста, как и даже, точнее, чем правильно выпаивать ребенка? Наверное, не просто водой же это надо делать. Может быть, надо какие-то препараты использовать?
0: Нужно как раз отталкиваться от механизма формирования поноса. Потому что, например, такой классический препарат Ригидрон, широко очень используемый, он на самом деле создавался совершенно другими целями. пытались восстановить водно-электролитный баланс у пациентов с холерой. Вот отличие холеры тоже вроде жидкий стул, обильный, очень большое обезвоживание. И при холере, помимо очень сильного обезвоживания, также шло очень большое выделение солей из русла крови. И поэтому эти соли нужно было восстанавливать. И был придуман препарат, очень удобный который позволял, в общем-то, достаточно дешево восстанавливать объем и жидкости, ну то есть это сухой порошок, который растворяется нужным объемом воды и электролитов, потому что по сути он представляет из себя смесь соли и сахара, если по простому. Но дело в том, что по своим астматическим свойствам, сразу вспоминаю в начало лекции, регидрон является гиперосмолярным, и если мы введем этот раствор гиперосмолярный в просвет кишки, где и так очень много нерасщепленного сахара, который составляет астматическое давление, то диарейный синдром мы таким образом можем просто усилить. Поэтому варианты решения этого вопроса два. Первое – это использование специализированных растворов для регидратации. Ну, Сейчас выпускают, например, тот же регидром «Био». Есть специализированные смеси – хуманоэлектролит, ОРС, морковно-рисовый регидратант. Хотя, в целом, самое главное при вирусных диареях – это жидкость. И поэтому человека, в принципе, можно выпаивать просто водой. Этого вполне достаточно. Чай, вода, какие-то подкрашенные соками, варианты растворов сока, чтобы не раздражать стенку кишки. Сахар простой, в принципе, допустим, потому что его не надо расщеплять для того, чтобы усвоить. Но очень важно исключать, если это не грудной ребенок, молочные продукты. Потому что, как мы уже сказали, молочный сахар не будет расщепляться и будет вызывать повышенное газообразование, его может усиливать
1: метеоризм, боль в животе и продолжительность поноса. Тогда здесь же подробнее расскажите, пожалуйста, о диете. Чем питаться ребенку, чем питаться взрослому можно? Самый простой принцип, если мы не говорим про грудного ребенка,
0: Это так называемая диета БРАТ, брат, зарубежная аббревиатура, которая применяется в качестве основы для диеты при любых кишечных инфекциях, сопровождающихся жидким стулом. Б бананы, Р рис, А это apple puree, то есть яблочное пюре, Т это тосты, ну то есть подсушенный белый хлеб. То есть исключается механическое повреждение стенки кишки, нет грубой клетчатки. Все это нам нужно исключать. Что касается ребенка грудного, он просто может более часто прикладываться к груди, отменять молоко не надо. Если мы говорим об искусственном скармливании, то есть, например, специализированные смеси применяются, то на время болезни можно ребенка попробовать перевести частично на безлактозные или низколактозные смеси. Также можно, например, включить э, фермент лактазу. Я думаю, что родители, которые имеют грудных детей, знают про эти особенности, останавливаться на них не буду. Значит, если мы видим, что у человека уже начинает восстанавливаться аппетит, и он может употреблять пищу, и, соответственно, ему нужно ее переваривать, мы можем облегчить ему переваривание этой пищи добавлением ферментных препаратов. Опять-таки, это не э, присутствует в протоколах лечения э, диарейного синдрома, но с точки зрения патогенеза и механизма, конечно, мы можем облегчать усвоение пищи применением веществ, которые эту пищу облегчают расщеплять. Э, Например, э, панкреатин и его производные. Все мы их знаем. В острый период, когда человек ничего не ест, их применять запрещено. Они могут, в общем-то, даже
1: ухудшить состояние. Про рвоту мы поговорили, про то, что имеет смысл прямой каким-то образом останавливать. А нужно ли делать то же самое в отношении собственной диареи? Дело в
0: том, что диарея в результате инфекционного процесса, она является еще и защитным механизмом, потому что происходит эвакуация большого количества вируса. И когда я рассказывал про механизм формирования болевого синдрома, то есть вздутие живота с перерастяжением петель кишки, то если мы заблокируем у ребенка диарейный синдром, то ему станет намного-намного хуже, потому что, собственно, непереваренная пища, сам вирус, который в больших количествах выбрасывается, будучи размножаемым в толще кишечника, все это создает условия для усиления интоксикации. И поэтому, по сути, создав некую динамическую пробку в прямой кишке, заблокировав диарейный синдром, мы можем привести просто к неконтролируемому процессу интоксикации. Поэтому при вирусных диареях блокировать диарейный синдром ни в коем случае нельзя.
1: Правильно ли я понял, что почечная недостаточность – это и есть главное осложнение от этого заболевания? Есть ли какие-то еще осложнения, о которых, может быть, стоит поговорить?
0: Ну, почечная недостаточность – это быстро наступающий процесс, а еще серьезнейшим осложнением, естественно, идет падение системного давления. То есть, ну, представим себе, что человек, как некая надувная игрушка, поддерживает свою форму только пока есть соответствующее давление воздуха а в организме это кровь Так вот когда уровень давления падает особенно в центральной нервной системе в мозге то у человека начинает отключаться сознание вплоть до судорожного синдрома и комы и собственно гибель может наступать именно за счет объединения кровотока по э, вот этим важнейшим органам и системам точно также падение давления приводит к нарушением работы сердечно-сосудистой системы. И, в свою очередь, не только низкое давление негативно влияет на работу сердца и сосудов, но еще и вымывание как раз электролитов, то есть солей, потому что все мышцы работают по принципу обмена, скажем так, электроэнергии за счет разности потенциалов внутри клетки и снаружи. Ну, для по-простому, если у человека за счет обезвоживания Идет дефицит калия, кальция, магния, то э, может наступать э, острая сердечная недостаточность, остановка сердца в том числе. Поэтому поддержка электролитов в э, жидкостях, которыми мы выпаиваем, она должна быть адекватной, не чрезмерной. Сейчас тоже об этом поговорим, наверное.
1: На всякий случай, стоит ли подчеркнуть еще раз, что коварство, так скажем, заболевания в том, что мы можем наблюдать вечером ребенка, который еще бегает, живой, жизнерадостный, живой-здоровый, а, а через сутки он лежит, и состояние у него уже критическое из-за обезвоживания.
0: Именно так, абсолютно верно. И для того, чтобы вовремя предотвратить такое быстрое отягощение, нам нужно, еще раз повторю, на абсолютно бытовом уровне знать критерии обезвоживания. Первый критерий – потеря массы тела. Второй – снижение мочи отделения, вплоть до вообще отсутствия мочи У врачей это состояние называется олигурия или анурия, то есть прекращение отделения мочи, которые говорят о том, что нет воды в кровяном русле. На первой стадии также могут наблюдаться... Симптомы возбуждения со стороны центральной нервной системы То есть может быть учащен пульс Может быть частое дыхание А когда процент потерь массы тела выше 5 Хотя казалось бы это не очень много Уже начинают страдать органы и системы Соответственно это бледность, слабость, вялость угнетение сознания и снижение артериального давления и снижение мочеотделения.
1: Изводные части уже понятно, что иммунитет, в принципе, вырабатывается к этому э, вирусу. Сколько времени он может продержаться после заболевания, э, как его усилить, возможно ли вакцинирование и как его производить?
0: Иммунитет, к сожалению, если мы говорим про все вирусные диареи, от всего сформировать невозможно, потому что очень много возбудителей, каждый из которых при встрече вызовет опять диарейный синдром. Но если мы говорим о наиболее часто встречаемых возбудителях, как я уже сказал, это родовирусная инфекция и норовирусная инфекция, то против норовирусов, к сожалению, вакцины не существует, а против ротовирусов существует. Причем ротовирус сам по себе тоже неоднороден, как и норовирус, кстати. И в настоящее время современная вакцина, которая используется в России, содержит пять различных вариантов ротовируса, против которых формируется иммунитет. По поводу длительности иммунитета достаточно сложно говорить про естественный иммунитет, то есть в случае перенесения болезни, но, однако же, по опыту взрослые, которые в детстве болели ротовирусом, уже в старшем возрасте болеют менее тяжело. Хотя это, конечно, связано и с другими особенностями и отличиями взрослого организма от ребенка. Что касается прививки, она в настоящее время не входит в национальный календарь на рутинной основе, но она включена в национальный календарь по эпидемическим показаниям. Пока Эпидемических показаний, собственно говоря, не существует, кроме как то, что ребенок определенного возраста может тяжело заболеть ротавирусной инфекцией. А я уже говорил, что в первую очередь это дети до года. И именно поэтому вакцины вообще, которые зарегистрированы и применяются в мире, они созданы для защиты именно детей раннего возраста. То есть мы предотвращаем не просто ротовирус, а мы предотвращаем летальные исходы, связанные с ротовирусной инфекцией. За рубежом существует вакцина Ротарикс. Я думаю, если нас смотрят люди, которые живут в других странах, они могли с ней встречаться. Она двухдозная, и она произведена из живых ослабленных вирусов, э, ротовирусов человека. Но ее применение в какой-то момент стало ассоциироваться с, э, скажем так, связь вакцинации против ротовируса, именно живой ослабленной вакциной человеческой с возможностью заврата кишок у ребенка. И так как это состояние очень тяжелое и в каких-то случаях приводит к кровотечениям и необходимости даже удаления части кишки у таких маленьких детей, было организовано очень большое исследование, уже постлицензионное. То есть вакцина в некоторых странах, как, например, в Соединенных Штатах, уже применялась, но ввели ограничения по применению, по возрасту. То есть вакцины против ротовирусной инфекции применяются только у детей э, примерно до года. Что касается вакцины, которая используется в России, Рототек, <coughs> она тоже живая, ослабленная, но производится уже из рекомбинантов. То есть взяли ротовирусы свиньи и взяли ротавирусы человека, обменяли их, скажем так, свойствами. Таким образом, что эти вирусы никоим образом не могут поражать тонкий кишечник человека. И э, также в, эту, вакци... в состав этой вакцины входит э, защита от пяти разных ротовирусов, а Ротарикс только от одного типа. Еще отличие в том, что Ротарикс вводится двукратно, а Ротатек вводится трехкратно. И в настоящее время в России существует схема вакцинации, принятая что первая доза рототека должна вводиться не позднее 12 недель жизни ребенка. Хотя во всем мире существует грань 14 недель. Если ребенку уже 14 недель, то вакцинировать его мы не имеем права. Это очень важно. Следующая ограничительная черта – это возраст, верхний предел, так скажем. Мы вакцинируем против ротовирусной инфекции только детей, до 8-месячного возраста. Причем, в случае с нашей зарегистрированной вакциной Рототек, если вы не успеваете ввести три дозы вакцины до 8 месяцев, считается, что курс вакцинации был ну, практически бесполезен. Старше 8 месяцев вы третью не сделаете, если по какой-то причине у ребенка был, там, например, временный отвод вакцинации или родители поздно спохватились. С учетом того, что интервал между прививками в среднем должен составлять где-то 1,5-2 недели, я прошу прощения, полторы-два месяца, то стандартная нормальная схема вакцинации по месяцам – это 2, 4, 6. И в таком случае, в общем-то, мы укладываемся полностью в схему, потому что вакцина против ротовируса может абсолютно нормально сочетаться с другими вакцинами. Она оральная, то есть это суспензия, которую мы через специальный тюбик даем в рот малышу, и он радостно это все дело высасывает, и, в общем, никаких проблем. И если ребенок срыгивает этой вакцины, считается, что курс вакцинации все равно прошел, мы дополнительные дозы не
1: вводим. Где ее получить, такую вакцину?
0: В настоящее время, как я уже сказал, она включена в нацкалендарь по эпидпоказаниям, поэтому пока на рутинной основе всем детям ее не вводят. В некоторых поликлиниках она есть, и, соответственно, бесплатно ее можно получить. Если в поликлинике или другом медучреждении ее нет, то, соответственно, родители могут ее сделать, э, заплатив собственные деньги или по страховой э, страховке ДМС, или просто обратившись в частный медицинский центр, который проводит эту
1: вакцинацию. Еще раз, пожалуйста, специально для тех, у кого большие семьи, могут ли заражаться повторно члены семьи, переболев или нет? Потому что перед глазами бывали случаи, когда карусель заболеваний, возможно, это были разные, я надеюсь, сейчас ясность будет внесена, но продолжалось очень долго.
0: Ну, э, все-таки конкретный штамм микроорганизма может вызвать инфекционный процесс, который так или иначе закончится выздоровлением. Другое дело, что у лиц разного возраста он по длительности может различаться. То есть даже отмечают такие моменты, что выделение ротовируса может скажем так, затягиваться и сохраняться в течение 10, 14, 20 дней длительное время. То есть человек вроде как уже пришел в себя, а вирус продолжает выделяться с его фекалиями, и он, соответственно, может быть источником заражения для тех, кто в первую волну, скажем так, не заболел. К этому, наверное, стоит тогда сказать по поводу диагностики. Мы поговорили про клиническую диагностику, что такое водянистые диареи и каким образом мы можем предполагать именно вирусную природу заболевания. Вирусную. Исключая единственную, наверное, водянистую диарею, которая также может быть, это холера. И ряд кишечных инфекций, которые тоже могут выделять холерный токсин, но там шигелы, сальмонеллы, эшерихи, как правило, все равно они протекают более-менее удовлетворительно, и если мы не допустили обезвоживания, Даже антибиотикотерапия в таких случаях против бактериальной инфекции в общем-то не требуется. Если мы позволяем человеку нормальную усваивать воду, если не получается, то капельно ему эту жидкость обеспечивать. Так вот, если мы говорим о предметной диагностике ротовирусной инфекции, она проводится экспресс-методами. То есть мы можем фактически уже в течение суток получить результат, что человек выделяет именно ротавирус, или, например, аденовирус или, например, энтеровирус. Используется тест фекалий, существует несколько разных методик, в частности, на определение возбудителя ПЦР-диагностика, метод латексагглютинации со специфическими субстратами, анализ иммунофлюоресценции, когда под микроскопом можно обнаружить меченые ультрафиолетом метки. Не суть важно, То есть, в принципе, диагноз ротовирусной инфекции, как заразный и имеющим эпидемиологическое значение «мы», Можем. Другое дело, что на амбулаторном звене этого делать никто не будет.
1: Масса граждан, которые до последнего времени не сталкивались с этим заболеванием, к числу которых и я, в общем-то, отношусь, не могут припомнить подобных заболеваний в таких масштабах в нашем тогда еще советском детстве. И это новое явление? Или просто это действительно люди, которые по счастливому сечению обстоятельств с болезнью не сталкивались?
0: Второе. Это однозначный момент. Потому что болезнь была всегда. Это не какая-то новая мутация. Но нужно понимать, что в последние десятилетия жизнь наших сограждан сильно изменилась. И некие установки на то, как надо жить, как себя вести, мыть руки или не мыть. Организация санэпиднадзора в каких-то школьных, дошкольных учреждениях, она ранее могла производиться гораздо строже. Плюс, конечно, немаловажный аспект – это внутрибольничная ротовирусная инфекция. То есть смысл в том, что если больницу закрыть по факту ротовирусной инфекции на, допустим, 5-7 дней, то эпидемию, вот вот, которая преследует каждую зиму все отделения детские, можно было бы предотвратить. Но мы с вами понимаем, что это невозможно Потому что дети поступают в тяжелом состоянии и закрытие больницы на карантин просто приведет к тому, что дети действительно начнут погибать от жизни угрожающих состояний, не связанных с ротовирусом. Именно этим в какой-то степени обусловлена частая попытка не поставить правильный диагноз. Мы иногда наблюдаем, даже в каких-то картах обострение дисбактериоза или побочные эффекты на антибиотикотерапию, которые получал ребенок в стационаре. Именно в связи с тем, что если мы выставим диагноз ротовирус, нам придется перевести всех в закрытые боксированные учреждения этих детей,
1: а палату просто закрыть для поступления новых пациентов. Схожий вопрос по поводу заболеваний среди отдыхающих на морском побережье. Там это явление распространено в связи с тем, что загрязнены прибрежные воды, или это связано с общепитом. Чем это объясняются вспышки болезни у отдыхающих?
0: Вспышки болезни у отдыхающих в основном связаны со скученностью, то есть идет контакт между людьми, которые до этого никогда не встречались. Точно то же самое, что происходит, например, в первой группе детского сада, в первом классе школы, на первом курсе института, у военнослужащих. И так далее. То есть, когда мы говорим о том, что в одном месте сконцентрировались лица, которые до этого вместе никогда не были. И статистически шанс подхватить какое-то инфекционное, заразное заболевание у них многократно повышается. Дело в том, что морская вода, наоборот, является э, очень неплохим антисептиком, э, который, наоборот, предотвращает, в общем-то, заражение. А в основном заражение происходит в различных бассейнах через предметы обихода, пищевым путем, водным путем и так далее. И, конечно, если мы говорим про ротовирус, то для него, как я уже говорил, характерна больше сезонность осенне-зимняя. А вот для энтеровирусной инфекции как раз-таки характерен летний вариант. То есть в зарубежной литературе недобросовестно называют Ротавирус кишечным гриппом, да, как зимняя болезнь, а энтеровирус летним гриппом, то есть, соответственно, возникающий летом. Конечно, к гриппу это отношение не имеет. Поступил
1: еще такой вот отдельный вопрос от заинтересованного лица: можно ли отличить симптомы гриппа от ротавирусной инфекции, что-то можно ему на этот счет посоветовать?
0: Ну, грипп все-таки это инфекция первично поражающая дыхательные пути, и хотя у детей бывает действительно Таким характерным кишечный синдром при гриппе. Это вот, я уже говорил, у детей именно раннего возраста нередкая черта. Но все-таки, если речь идет про грипп, Мы можем отследить, был ли вакцинирован ребенок от гриппа. Если был вакцинирован, вряд ли это грипп. Ну, в случае, если вакцинный штамм не отличался от того, который циркулирует в основном. Второе – это проявление внутри семьи. То есть, например, если у ребенка действительно понос, а другие болеют с лихорадкой по 5-7 дней, и кто-то уже заехал в больницу с пневмонией, то это, конечно, не ротовирус, скорее всего, а грипп. Более того, существуют тест-системы на гриппозную инфекцию, которые четко могут дать понять, грипп это или не грипп. Вот. Конечно, диарейный синдром характерен больше не для гриппа.
1: Иван, ну, вопросы прозвучали все практически, которые задали. Давайте подведем краткий итог. Кратко, симптомы, как бороться. Чем лечить? Несколько моментов. Самыми
0: опасными являются и жизнеугрожающими по вирусным диареям, в частности, ротовирус, являются дети первого года жизни и пожилые старше 65 лет. Ротовирусу характерно внутрибольничное инфицирование. Норовирус обычно протекает более мягко в домашних условиях. Вирус передается от больного человека или выделителя, то есть переболевшего. Соответственно, спустя... Один-три дня развивается болезнь у контактного лица. Как правило, болезнь проходит самостоятельно, и целью терапии является посиндромная и посимптомная. То есть нам нужно предотвратить осложнение. Основным осложнением является при вирусных диареях обезвоживание. И, соответственно, существует тактика проведения мероприятий по восстановлению жидкости. Еще один очень важный момент, который, к сожалению, упустили. Когда мы говорили, что объем жидкости, который мы даем через рот, может вызывать рвоту, соответственно, мы должны объяснить родителям, которые не хотят, чтобы, например, ребенку ставили периферический венозный катетер, что нужно давать крайне малыми порциями жидкость, Каждые примерно 15-20 минут, например, это может быть десертная ложка жидкости, чтобы в сутки, допустим, ребенок килограммовый усвоил 350-650 мл жидкости, чтобы мы оценивали это по тому, как он продолжает мочиться, даже если у него сохраняется диарейный синдром. В таком случае мы будем не бояться за то, что он может резко ухудшиться. В случае, если оральную регидратацию провести невозможно, нужно уже в госпитальных условиях проводить парентеральную, но не отменяя оральную. То есть мы даем жидкость и в вену, и через рот. Профилактика этой инфекции возможна только в случае ротовирусной инфекции. Прививку мы проводим маленькому ребенку. Первая прививка должна быть введена не позднее 12 недель, а третья прививка должна быть введена не позднее 8-месячного возраста. Таким образом, как правило, с вирусными диареями сталкиваются больше дети более старшего возраста, у которых вакцинация уже не производится. По поводу лечения. Выпаивание производится, как правило, водой, чаем, соками. Не нужны специализированные растворы при ротовирусной диарее. И ни в коем случае не применяются антибиотики или кишечные антисептики, типа энтерофурила или эрцефурила. На вирус они никакого воздействия не оказывают, однако могут активизировать патогенную микрофлору кишечника. Основными препаратами, которые применяются патогенетически, являются энтеросорбенты и пробиотические препараты, биопрепараты, как правило, лакты и бифидобактерии, которые даются длительным курсом, это могут быть и две, и три недели в качестве восстановления. Мы также можем Разгружать поджелудочную железу назначением соответствующих ферментов. Ну, На этом, наверное, круг вопросов, которые связаны с вирусными диареями, мы можем считать законченным. Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, оставляйте их в комментариях к видео. Мы в дальнейшем их учтем и, возможно, сделаем какие-то дополнительные информационные видеообзоры.